0: 欢迎收听《直说热评》，我是洪硕。其实，在特朗普拉出的这个特赦名单当中，引发最大反弹的就是对那四名黑水公司雇员的对他们的特赦啊，因为他们在二零零七年当中呢，对十几名伊拉克的平民、手无寸铁的平民进行了射杀。嗯、那你觉得这样一个恶性的杀人事件，为什么会得到这种赦免呢
1: ？我个人认为，主要还是背后利益集团在起作用。嗯、我们知道，黑水公司的创办人。呃，直到2010年，他才卖掉这个公司。创办人叫 Eric Prince， Eric Prince 这个在美国中西部，在印第安纳，呃，是大金主啊。他们家的势力非常大。他的姐姐叫德沃斯，呃，姐姐的丈夫德沃斯，这这一家的财富是远远高过特朗普的。就在美国，是美国中西部政治的最大的背后的金主。嗯啊，另外呢，这个彭斯，彭斯能在印第安纳州这个能够起家。也是靠这个家族在背后，去帮他撑起来的。而且德欧斯家族不仅是说他自己有钱，而且他是一个大的这个募款的这么一个网络的领袖，啊，所以这个有这么呃，黑水公司有这么样一个背景，嗯，呃，必然的这个特朗普是要考虑到他的利益的和共和党未来在资金来源方面的利益。而且黑水公司实际上，呃，你从美国政府的某种意义上，呃。角度来考虑的话，他是立了很多功的啊，很多 CIA 想做的事情他不好做啊，这个黑水去做了。黑水你甚至可以理解为 CIA 的一个外围部队啊，一个外围部队，所以他是做了非常多的事儿。所以这个事情是确实很骇人听闻，就是这个赦免这四个人很骇人听闻。但是你一旦理解他背后的利益关系，你就会发现啊，原来是这样啊，确实这个黑水公司
2: 它可以。做很多 CIA 不方便出面做的事情啊、呃，这个甚至我看到有媒体报道说，其实啊、呃，黑水公司呢，就这个雇佣了很多的这个情报人员去帮助特朗普啊、呃，对民主党进行监听。嗯，所以说他在很
1: 大程度上也是服务于美国的党争的。我们知道，比如说呃，黑水公司的这个员工的训练基地就紧挨着这个在弗吉尼亚的 CIA 的总部。嗯啊，他就是就是双方的合作、这个，这个这个粘性啊是非常非常高的啊，非常高的。而且像 CIA 跟他的合作，呃，给了他多少钱用了，他说多少人，这也是国家机密啊、呃，不得公开的。所以在美国，从民众角度呢，可能反对声不是那么大，确实民众也不是那么了解。嗯、但是舆论对这个问题还是比较关注的，就是这里面可能有很多说不清道不明的这种资金往来
2: 。在我看来，其实在一定程度上，这个。黑水公司这样的利益集团，很大程度上已经变成了美国这个 deep state 深层政府或者深层国家的一个重要组成部分。而且，这个这个所谓的灰色地带，它实际上是可以啊避开美国这个三权分立啊啊这个民主程序的这种制约和监督的。那么，这个利益集团还有这个政府部门，包括国会议员，他们所形成这个权力的铁三角，啊，所构建这个非常牢固的这样一个利益的。共同体这样一个深层国家或者政府，嗯、实际上对美国的民主制度，我觉得是一种呃危害，而且呢，嗯、它是一个根深蒂固的啊，很难去呃去彻底根除的一个一个问题。黑水的 Eric Prince 他前两年他发表一些言论，嗯、他
3: 提出了就是说要把黑水公司打造成当年大英帝国的东印度公司，嗯、<笑>他其实就是在海外，他要有自己的独立的一种。嗯对当地的一种管理啊，包括军事管制啊这些能力。对,对，但其实如果说的严重一点，可能是带有殖民主义的色彩。<对>嗯、我觉得这个是危害是比较大的。
0: <对>尼索尔广场大屠杀其实是美国跟伊拉克关系的一个非常重要的一个转折点了。<对>嗯、那这次对这个对伊拉克平民进行射杀这四个人进行一个赦免或者进行怎么样的？您觉得对于美伊关系会有一个什么影响？特朗普这么
3: 做，我可能可能也会给拜登设个坎。嗯，拜登上台后，他的一个主要的一个政呃提出的一个倡议吧，或者说就是要和伊朗去再接触。我们知道，美国和伊朗之间的接触的话，伊拉克在当中会扮演很重要的一个角色。但是现在，在特朗普去赦免这四个人，最后导致美国和伊拉克之间如果会关系会变得微妙的话，嗯、那这样的话对拜登未来要去跟伊朗去接触的话，会造成一定障碍。所以，我觉得。呃、当然，这是我个人的猜测。我觉得从这个角度来看，确实，特朗普可能也会给拜登设了一个
0: 很大的一个障碍，就是在不断的挖坑，<对>在他即将卸任的时候。那其实，呃，伊拉自从这个赦要赦免这四个人之后啊，这个伊拉克国内的这个反美情绪越来越高了。说美军你们马上撤离伊拉克。嗯、但伊拉克政府其实也很为难，对他、嗯、只能说是逐步的撤离。那最后伊拉克会会是怎么样处理
1: 跟美国的关系？呃。我们也知道，特朗普本人也是希望从伊拉克尽快撤军啊，甚至撤得干干净净啊。这个这个政策呢，应该说，呃，对伊拉克而言呢，它是有矛盾的一面。它一方面也希望美军能够驻扎，能够帮助他呃维持在一定程度上维持治安啊，但是在另外的方面，他的主权受到侵犯，对他们的民族自尊这个影响也是很大的。
0: 我们说回到这个黑水事件啊，这个事件就对美国司法部来讲也是一个非常大的挑战，呃，因为耗费了司法部很多的资源，时间线拉得很长，从2007年一直到现在，这当中也几经反复，中间在2017年的时候，就是对他们进行了一个减刑，直到去年的时候还在上诉，然后到现在，啊呃,呃，特朗普就说要要特赦他们了，这个过程当中，您觉得这个？您回呃回顾整个过程，您有什么样的这个感受
2: ？呃，我觉得呃，这么一个重要的问题，它肯定是在美国社会已经产生了非常大的反响。那么特朗普的这种做法，他会进一步的啊啊、呃呃，在社会层面啊，不同的社会群体，嗯、呃、啊，造成一种撕裂啊、呃。也就是说，我、呃、这个其实我们可以看到，特朗普啊、呃，这个以及他背后所代表的这种极右翼啊，嗯、他们在这个问题上其实是。呃，有点啊、呃，站在大多数这个民众的对立面的，就在他们的这个意识形态当中呢，就是他们很反对用所谓的“战争犯”这种词汇来啊、呃、对这个啊、呃、军人进行描述，就是在他们的这个呃价值观里面啊、呃，军人是服务于国家的，不管他做什么啊、呃、都不应该这个对他们进行惩罚。我、哦、那么我想，特朗普很大程度上他其实就是被这种意识形态所所影响、所绑架，或者他本身他。自己也是这样这样认为的，嗯啊，那么在但是在另一方面，你站在这个啊、呃、社会的大多数民众或者说一些比较左翼的啊这种啊、呃、思潮看来呢，啊、呃、就是说这样的行为其实是违背了这种啊功、呃、德道德甚至是违泯灭人性的一种行为，嗯，那么所以我想啊、呃、特朗普这种做法会进一步的加深啊、呃、这两股力量、两种意识形态、两种价值观之间的对立情绪。嗯，从而进一步撕裂美国的社会。嗯，确实，为了美国自身的利益，他不惜损害
0: 人类道德的良知底线，包括国际法这些都不要了。所谓的美国的灯塔，就是这么照亮世界的吗？嗯
1: 、其实，美国从特朗普上任，我们就看到他每一天在做的事情，就是把这个底线往下压一点。嗯、啊，无论是道德的底线还是伦理的底线，啊，每天都会往下压一点。那么到现在的这个最后的。几天时间，我们称之为垃圾时间，嗯，啊，他只会啊把这个底线压得更低，啊，他已经不在乎啊，他已经不在乎。有人说他还在乎二零二四，但我认为他其实心里是很没底的，啊，现在他甚至于不知道，呃，交权之后他个人的下场是什么
0: 。好，今天的内容就讨论到这里，感谢您的收听，我们下期再见。